0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Eh, los invito a ingresar a lavenganzaseraterrible.com a donde encontrarán un link directo para dejar mensajes en nuestro WhatsApp de oyentes. Podrán eh, suscribirse, por supuesto, de forma gratuita a nuestro canal de Spotify y de YouTube, adquirir entradas para las presentaciones y muchas otras bellas cosas vinculadas a este programa. lavenganzaseraterrible.com antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos, para los viajeros. Eh, por eso en las navegaciones largas y peligrosas embarcaban ellos mismos aves. Ah. Si no es que esperaban encontrárselas, las aves. Agarraban, eh, tenían como un gallinero ahí, claro. metían las aves cuando no sabían dónde estaban, largaban una eh, sospechaban ¿Qué? que el ave agarraría, si es que veía tierra, eh, claro. agarraría para la tierra. Pero en aquello, Como un dron. Está bien, ¿eh? que En aquellos tiempos, eh, casi toda la navegación que se hacía era muy cercana a la costa. Mm. Pero en algunos momentos de ver. tenías que cruzar el charco. ¿no? Bueno. Eh, se me ocurren los aviones, que qué suerte... Que el avión fue inventado después que la brújula. Sí, bastante, ¿no? Sí. ¿Y porque si porque no? llevar aves en un avión. Pero escúcheme, si el avión, la avión Ah, pero el avión es un ave. Y va más alto el avión. Claro, mira entonces más, ves, siempre claro. ves. Bueno, eh, quiero decir que se inspiraron en las aves. Sí, claro, claro más vieron, vale. y Fue así. Vieron un ave volar. Y empezaron enseguida a construir una parada. No, no, bueno, no fue. <risa> Llevó unos años eh, ¿no? de observación, de eh, pruebas. bueno eh, Ahora, antes de la invención de la brújula en el mar, si vos largabas un ave y no se iba el ave, se mm. quedaba cerca del barco, es que no había tierra cerca. Claro, claro. claro. Ahí está, ¿eh? Bueno. Eh, una historia mítica... Dice que, encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, a ver cómo andaba, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaba. Bueno, son avales míticos a esto que estamos diciendo actualmente. ¿no? Hay crónicas antiguas escandinavas que dicen que un navegante sueco llamado Floque dirigió su rumbo hacia Islandia Siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo y que le alcahueteaban para dónde tenía que ir. Hmm. Eh, el mismo dios Odín tenía a, a dos cuervos, recuerdo. Uno en cada hombro, Hugin y Munin, y Él los mandaba a recorrer el universo entero, ya que eran cuervos muy especiales, imagínense. Y le traían noticias de todo lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Bueno, eh, después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que después de todo estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento geográfico era proverbial. Sí, sí. El caso es que en el reinado de so Wang, allá por el siglo XI a.C., parece que eh, se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur y no hacia el norte eh, como actores acto claro. eh, revisionistas dijeron matar. Lo que pasa es que dada una aguja determinada no se puede saber si apunta hacia el sur o si apunta hacia el norte porque en todo caso está apuntando hacia los dos lugares. Claro. Con la punta, es, según donde pongas la punta. Claro, claro, tiene razón. Si ponés la punta atrás, apunta al sur, y si la pones adelante, apunta al norte. Bueno. En el sexto año del reinado de Song Wang, recibió la noticia de que sus embajadores, en un apartado reino, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. ¿no? El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para tributarle, tributarle honores, convidarlo con algo, yo qué sé. Los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Y llegaron, entregaron los regalos y le dijeron, mire, todo bien, pero ahora nos tenemos que volver mm. y no sabemos cómo hacer. Entonces un tío del emperador llamado Zhou Kung, Suena ¿Eh? parecido porque es el mismo apellido, Zhou. El otro era Zou Wang y el tío es Zou Kung. Eh, le regaló cinco carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Ah. Y se lo llamaba así: carros que señalan al sur. ¿Eh? Creo que la forma en chino es Chinanku.
1: Bueno, voy Si que vos bien.
0: decís Ku en la China, enseguida se dan cuenta de que estás hablando de un carro que señala al sur. Eh, bien. Eh, está el cantonés, que yo lo hablo bien. Ah, ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es genial. Chino, un dialecto del interior, del campo.
1: Pues sí. yo soy el
0: campo. Sí. Eh, bueno. eh, por eso, en Pekín, no, no me va bien. Claro, no. Me, Ustedes... me, me dan mal, me indican mal las exigmas. Sí. <risa> Me quieren vender tranvías. <risa> sí. Un pajuerano en, sí, en, en, sí, en Pekín. Sí, sí, en Pekín. Es un libro que yo siempre quise escribir. Bueno, eh, hay varios indicios de que se habían inventado ciertamente aparatos por el estilo. Eh, si no por, por este, el tío de, del emperador, al menos por alguno de los sabios antiguos. Ahí hay un filósofo que se llama Kikuchi que vivió en el siglo IV Cristo, dice que en el pueblo de Chong se empleaban carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Ah, ah el jade, algo muy necesario para la, la inmortalidad. Mm, sí, es Cada como vez... una piedra semipreciosa, ¿no? Sí, una piedra semipreciosa que los, los chinos usaban para ver si se hacían inmortales. ¿no? Uh -huh. Hacían hervir el jade y se tomaban el jugo, ponerle este, y así. Ahora bien, parece que este este invento, digamos, este artilugio, el carro que señala al sur, eh, cayó en desuso y se olvidaron de él. Uh -huh. Fue una noción olvidada, cayó en el olvido, hasta que mucho después un astrónomo ya en nuestra era, en el 139 d.C., reconstruyó eh, este invento tan antiguo. Igual la explicación del mecanismo es bastante difusa. Te Dicen que era una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección Cualquiera que fuese la dirección que llevaba el carro. Es medio raro, ¿no? Mm. Es medio raro. Bueno, de todos modos, una vez que inventaron la, la brújula, le rendían a este aparato eh, una especie de culto religioso. A veces, dentro, delante de las agujas, quemaban unas pastillas olorosas. Mm. Ese, ah. eh, no sé, sería. Incienso. Incienso, posiblemente. Claro, que lo que sí. Eh, y tenían una gran veneración por la brújula. También se discute no solo quién inventó la brújula, sino quién la trajo a Europa. Los franceses pretenden que un poeta provenzal, Galard, la, la había traído de las cruzadas, que había ido a las cruzadas el tipo y que ahí eh, había conocido la brújula. Eso en el siglo XIII y la llamó Marinette. Mm. Eh, otros dicen que Marco Polo trajo el invento desde la China en el año 1295, bueno, cuando ya se suponía que en la China era antiquísimo su uso. Bueno, lo más fundado parece ser que un señor llamado Juan de Gois, digo Juan de Gois porque había nacido en Positano, cerca de Amalfi, ciudad que hemos visitado alguna vez. Mm. Eh, y que entonces debe ser Gois y no Guá.
1: Claro, claro. claro. Sí.
0: La perfeccionó en el año 1302 y la llamó la Rosa Amalfitana. Lindo nombre. Sí. ¿eh? Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos para terminar que Juan de Gois, eh, para adular al duque de Anjou, entonces era rey de Nápoles, Puso en la puerta de su casa una aguja con una flor de lis que era el escudo del rey. Ah, está bien, sí. Y el duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi, cerca de Positano, son dos pueblos vecinos y muy hermosos, una estatua de Juan de Goy, que como no podía ser de otra manera, está todavía allí, ¿eh? señalando señalando el norte con su mm. mano ya se había cambiado la direccionalidad de la brújula, esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, de su invención, el, la manera de orientarse que tenían algunos en la antigüedad, bueno esto lo podemos dedicar a nuestro amigo Noé que llevó el arca a buen puerto. En realidad no, 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 no se puede decir que la cima del Monte Ararat <risa> sea un buen puerto de no, ninguna no, manera.
1: Sí. No, de verdad, <risa> es uno
0: de los peores puertos posibles. Bueno, eh, a los argonautas también, que eh, se orientaban con palomas y... Ellos cruzaron unas rocas mágicas que se llamaban las implegadas, que estaban destinadas a destruir los barcos que pasaban por ahí. Había como un estrecho. Tenían y, que pasar obligatoriamente y que por ahí. Tenías que pasar obligatoriamente por ahí. Y cuando el barco entraba al estrecho, un poco más, cuando yo estaba bastante adentro, eh, las rocas empezaban a cerrarse y lo agarraban al barco <coughs> en el medio. Entonces, los argonautas mandaron palomas por el estrecho. Entonces, las implegadas se cerraban, aplastaban las palomas y cuando se empezaban a abrir lentamente, ahí pasaban ahí. ellos a todo lo que da antes de que empezaran a cerrarse de nuevo. Bueno, bueno. Y, por supuesto, nuestra dedicatoria a los chinos, que inventaron la brújula dos veces. Bueno, la inventaron. Se olvidaron de que la habían inventado y 15 siglos después recordaron súbitamente cómo era y se produjo el segundo y definitivo eh, invento de la brújula. Sí. Bueno, está muy bien. ¿eh? Está lindo esto de inventar algo y olvidarse. Y, Permite una figura extraña, que es la de inventar algo por segunda vez. Sí. Que si, si no, no podría darse. Sí, estaba ¿no? pensando si pasó alguna otra vez eso. Eh, puede en ser. La Además, lo curioso es rescatar a mí me pasa mucho primera. inventar canciones por segunda y tercera vez después mm. de haberlas perdido. Me pasa mucho. Sí. ¿Sí? Uno pierde, uno que no toma notación sí, eh, los músicos. Los, los músicos, son. si no lo. La... Entonces, no lo anotaste. Y no te acordás. No. Y después, un día te acordás. si <ríe> esta idea, ya la tuve. Sí, claro. Y a veces te la acordás distinta. Mm. Generalmente, peor. <ríe> Ahora, no. ¿no habrá también inventos que hayan sido inventados hace 20 siglos y que los damos por nuevos, no? Sí, también, claro. También. Bueno, sí. impresionante. Vamos a escuchar a Karina Berlegui. Interpretando el tango que se llama justamente Mañana zarpa un barco y que fue compuesto con la ayuda de una brújula.
1: Riberas que no cambian tocamos a la. Cien puertos nos regalan la música del mar Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar Y el gusto de la copa parece siempre igual Tan solo que en tu puerto se alegra el corazón Riachuelo donde sangra la voz del bando león Bailemos hasta el eco de luz. Último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Que bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar Muchacha, vamos, no quiero que estés triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dile tu nombre, cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha, vamos, no sé por qué lloras Dos meses en un barco viajó mi corazón Dos meses añorando la voz del bandoneón El tango es Puerto Amigo Donde ancla la ilusión Al ritmo de su danza se amaca la emoción De noche con la luna soñando sobre el mar El ritmo de la olas me miente su compás Bailemos este tango no quiero recordar Mañana zarpa un barco Tal vez no vuelva más Qué bien se baila Sobre la tierra firme Mañana al alba Tendremos que zarpar Muchacha, vamos No quiero que esté triste La noche es larga No sé por qué llorar Dime tu nombre cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha, vamos, no sé por qué llorar Era Karina Beorlegi
0: y en la venganza será terrible. Mañana zarpa un barco.